0: Boa noite a todos. Estamos começando mais um Café Seguro, podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, o desse podcast e consultor da WSS. E hoje nós estamos aqui num episódio extremamente especial, muito aguardado por toda a, a multidão que segue o Café Seguro. E nós temos o primeiro episódio de 2024. Estamos abrindo o ano agora, no dia 13 de janeiro. E comigo, como sempre, como sempre, nesses episódios mais que especiais, tem a banca querida do Café Seguro. Por favor. Benhur. Benhur, primeiro, a presença para os ouvintes.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, carinha de Epsec. E todo que que não acaba no soco foi uma perda de tempo.
2: <risos> eu gosto, é uma difícil, eu sempre tem que rir no convidado. Daniel Dalalana, hoje o um inventor dos inventores da segurança, não podia Boa. ser diferente, porque hoje tem muita invenção, Pedro. Aliás, 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 primeiro, para todo mundo estar tá acompanhando e vendo esse vídeo tão esperado. Uh, feliz ano novo para todo mundo, 2024, que a gente consiga aí, mais um, um ano para fazer muitas coisas legais. E nesse ano, a gente tem uma aventura muito boa para estar com vocês, que é o, a aventura que a gente vai seguir nesse episódio. Então, tantas coisas novas vão vir aí, mas as coisas que a gente se mantém sólidos fazendo, como diz o, o Ben -ur, de consistentes, é o que nos fazem trazer até vocês aqui essa, é, todas essas informações, a é nosso encontro de quarta-feira, esperamos que todos e todas vocês estejam cada vez mais conosco. Feliz 2024 bora, 2023 foi animal. Aliás, falando especificamente da WSS, 2023 da WSS foi animal. Para quem não sabe, até se por acaso alguém não sabe, é que não está assistindo o YouTube, ou não está vendo TV, ou está sem, tá sem mídia em casa, né? Mas a WSS está aí ajudando né e cruzando uma jornada nos últimos anos, quatro anos, e nesse 2024 fazendo cinco anos de WSS, eu, num estouro absurdo onde a gente está conseguindo ajudar empresas a operar, a governar, e a fazer tantas coisas na segurança que casa diretamente com o que nós vamos fazer aqui. Então, vocês vão ter uma palhinha, inclusive, de alguns pensamentos meus e dessa dos queridos Pedro e Beiura aqui, esses craques da segurança, para que a gente possa também... Uh, vocês possam ter um contato que a WCS faz. Então, Pedro, isso é muito legal. Eu espero que em 2024 a gente tenha mais ainda um contato tão próximo que temos com as empresas, né no nosso trabalho do no dia a dia, seja na parte de governança, na parte de operações, na parte de teste, na parte de segurança de aplicações e tantas coisas e grandes parceiros pela frente. Gente, quem está acompanhando, obrigado por todos e todas. Vamos lá, que hoje tem muita coisa, né, Pedrão?
0: Exatamente. E é o que eu ia dizer, que bom que tu mencionou já o pessoal, que como a gente falou em outro momento na semana passada, nós estamos fazendo esse episódio gravado, porém, e quem está nos vendo agora aqui, no momento de disponibilização dele, não esqueça de deixar seu comentário aqui. Podem falar com a gente por comentários. Está prometido que vamos responder todos os comentários aqui, conforme eles forem aparecendo. E esse podcast só existe por causa de vocês, é, 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 essencialmente é para isso que nós estamos aqui, para falar com as pessoas magníficas que nos acompanham, e é claro que esse podcast não estaria presente, que não seria disponibilizado aqui, sem os nossos apoiadores. E a Qualis, que é referência em gerenciamento de vulnerabilidades baseada em risco, e ela oferece uma gama de soluções, incluindo a plataforma VMDR, que permite que você descubra, avalie, priorize e corrija vulnerabilidades críticas, reduzindo o nível de risco de segurança cibernética no seu ambiente. Para mais informações, como eu sempre digo, entre em contato com os Eduardo's em algum local aqui da nossa, da nossa tela, a direção vai colocar o e-mail de contato. E falando de riscos de cibersegurança, para você que está procurando por uma solução de web application firewall, o famoso WAF, lembre-se da nossa amada XLab Security, que possui uma solução pioneira no uso de inteligência artificial para identificar e barrar ameaças. Com isso, a XLab auxilia a promover a performance e a segurança de suas aplicações web. E agora, se você deseja ingressar em uma jornada para explorar os diferentes saberes na área de tecnologia, escolha a Politécnica PUC-RS. Então já sabe, é hora de fazer acontecer Faz PUC-RS. E agora, pessoal, que nós estamos apenas nós três aqui, né? Nesse clima aconchegante do Café Seguro, no primeiro dia do. no primeiro Café Seguro do ano 2024, é. O que, que nós temos preparado hoje, tá? O Ben já deu uma, uma prévia ali, um spoilerzinho na reunião de Kickoff. O Dallas já estava comentando a ideia das invenções, vamos inventar coisa aqui hoje. Porque hoje nós temos a estreia, estreia, é uma estreia, do nosso mais novo quadro no Café Seguro, a, 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 um, novo, um novo segmento que o Café Seguro vai promover aqui, que... Nós, nós é, eu queria eu não, não vou conseguir fazer uma edição aqui na minha voz agora, no momento, né? Mas eu a melhor o melhor, melhor estilo que eu consegui fazer. Nós temos uma, uma, um novo quadro que se chama Operação Pedrur: estruturando a segurança do zero. E é. esse é o quadro que nós vamos tratar hoje aqui. A ideia básica, para todo mundo que está nos acompanhando agora, que está nos vendo, fazer um overview aqui da ideia, e aí a gente entra já com o Dala e o Benhur, Dando os seus pitacos aqui e iniciando essa conversa, tá? Qual que é o, o nosso plano? Nós temos a Pedrur, quem já nos acompanha há um tempo sabe. A Pedrur é uma empresa fictícia criada pelo Dala, que basicamente é, tem eu e o Benhur como, como sócios. Eu não sei o que nós somos dessas empresas exatamente, mas ela leva o nosso nome, certo? Pedro e Benhur. E aí, essa, essa Pedrur, essa empresa, nós vamos utilizar ela para é, 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 ensaiar, como é que eu posso dizer? Para apresentar como se estrutura uma operação de cibersegurança do zero, como o título já indica, certo? Então, nós vamos usar essa empresa fictícia para demonstrar para vocês o que, que precisa ser feito para construir uma, uma, um centro de operações de segurança da informação. E,
2: e, e, e nesse sentido, Pedro, até para passar a bola para o Beur também, muito rapidamente, para quem está acompanhando, é uma, uma bela oportunidade de a gente poder exercitar, nós, junto com vocês, as ideias aqui Uh, como se a gente tivesse, para que também dá essa experiência para vocês, como se vocês estivessem vivendo aí conosco a estruturação. Então, assim, inclusive, Pedro Beur, eu vou pedir, em nosso nome aqui, que as pessoas que estiverem assistindo deixem os, os seus comentários de sugestão, Sim. porque nós vamos coletar os comentários de sugestão e nós vamos Boa. sempre levar, porque essa série nós vamos levar ao, ao longo do ano de 2024 para que vocês possam tornar essa experiência de criar a estrutura da segura, segurança de uma empresa, e aqui nesse caso a Pedro do Zero. Fala, Pedro. Não, só, só reforçando. Se vocês têm assim,
0: tem uma dúvida, eu preciso de alguma algum, alguma sessão de segurança da informação, tem algum algum ponto, algum tópico sobre segurança da informação que eu gostaria de ver abordado aqui, sei lá. estou precisando de alguma ajuda em controle de acesso, resposta a incidentes, é, gestão de risco. Falem aqui. Ah, eu queria esse assunto aqui. Pode dar uns detalhes e a gente utiliza esse quadro para poder falar sobre isso e poder modelar essas coisas com a Pedro. certo? Então acho que essa vai ser uma interação legal com o público em algum momento.
1: Essa pessoa vai ser uma websérie que nós vamos estar atacando diversas vezes ao ano de uma forma contínua, né? Então, é importante que a gente tenha essa história bem contada para vocês, aonde no episódio de hoje nós vamos estar falando do kickoff, ou seja, primeira reunião com a empresa Pedrur, não temos nada de segurança por onde a gente começa. E ao longo do ano nós vamos vendo sobre questões... Técnicas, infraestrutura, vamos ver dificuldades na gestão de terceiros, gestão de vulnerabilidades, o uhum. que, que eu preciso numa equipe, quais uhum. são os centros que eu preciso ter, que tipo de profissionais são importantes na minha empresa, né? Então, o que eu tenho na minha empresa com relação à tecnologia, que isso dita bastante, que tem na sala, tudo isso a gente vai ver durante o ano. Então, Sim. nós vamos compartilhar o nosso conhecimento e a nossa visão de como nós estivéssemos nesse papel de nessa responsabilidade de iniciarmos uma empresa, o que, que a gente faria desde o começo, indo ponto por ponto, não atropelando as coisas, né? Então, Exatamente. por isso que nós vamos ver vários episódios de continuidade dessa websérie durante esse ano 2024.
2: E, veio uma coisa legal é que é o seguinte, ó. Também vale comentar, vocês podem pegar esses episódios, esse episódio específico, e mandar para o seu diretor, diretora, gestor, gestora e tal, pra, porque também a gente, com certeza, vai, deve compartilhar uh, dificuldades e coisas que todo mundo passa. Então, é comum, né? a gente vem falando... Uh, essa ideia também é uma ideia que a gente quer que vocês possam experienciar conosco, no sentido que a gente vem, passando, nos tantos episódios que já fizemos aqui, a gente fala sobre a complexidade da segurança. Vocês têm escutado uhum. tantas pessoas virem aqui falar e a gente vem falando sobre isso. Vocês viram, inclusive, nos, no último episódio sobre as, as projeções de 2024. Então, uhum. tem tantas coisas que a gente pode pensar junto aqui. E essa é uma bela oportunidade. Então, Pedro e Benhur, já que a empresa leva o nome de vocês, sabe? e, aliás, vocês vão ver o logo aí, viu? Depois você pode também, pode, pode pegar o logo da Pedrur, botar como case, igual assim. Igual a... Mas, Pedro Beur, primeiro vamos dissertar, obviamente, sobre, sobre a empresa, né? Só para começar, pode ser? Bom, que que, vamos poder construir junto o que, que vocês acham?
0: Eu, eu vou dizer o seguinte, ó. A, a gente tinha debatido aqui sobre isso, tá? Então, a Pedrur, ela vai ser, ela é, vamos dizer assim, né? ela é uma empresa de transporte de cargas valiosas, certo? E nós, a partir desse ponto, dessa... dessa, dessa... Premissa inicial, a gente pode construir em cima dela para uh, uh, criar então essa, essas, essas ações de segurança da informação com ela. A pergunta que eu faço aqui para vocês, primeiramente, é o seguinte: numa reunião de kickoff, vamos considerar que, como o Benguer comentou, essa é a primeira reunião de kickoff, a gente teve algum contato mínimo com a Pedrur, certo? Mas agora a gente tem que, de fato, uh, uh, fazer esse primeiro contato. Como esse primeiro contato é e o, quais são os nossos objetivos, como. É, é uma, uma empresa de segurança da informação junto com a Pedro.
2: Uh, pois então, acho que a gente primeiro tem que saber, tem que entender o, o básico, né? o que, que faz o negócio, perguntar sobre isso. Mas, o Pedro, eu tive uma ideia, se vocês me permitem. Me permitem, não. Posso começar 2024? Ah, lá, lá. Vocês não acham é. que a gente não ia fazer o episódio de 2024, começar o ano assim? Eu tive uma ideia melhor. Antes da gente começar a falar assim zero, que tal a gente ouvi uma diquinha de alguém. Pode ser? Direção, solta, faz favor aí.
3: Bom, gerir a segurança da informação de uma organização nos impõe uma série de desafios. Talvez nenhum desafio seja tão grande e tão complexo quanto desenvolver a cultura de segurança da informação numa organização. E desenvolver cultura é algo que leva tempo, não se faz ou dificilmente vai se conseguir fazer em curto, médio prazo e vai muito além é, das campanhas de conscientização, né? vai muito além de simulações de phishing, ou, de phishing ou uso de plataformas gamificadas, embora essas sejam boas práticas de conscientização. Mas gerar cultura, ou desenvolver, porque não se gera, né? Se desenvolve cultura de segurança numa organização, é algo muito complexo. E eu acho que o Security by Design é a abordagem que nos ajuda, de fato, a desenvolver essa cultura. Porque leva os princípios de segurança da informação para as áreas de negócio. E com isso, a gente tem uma boa chance de criar uma cultura de segurança da
2: informação nas organizações. Eu, eu não podia, eu não podia, né, deixar de trazer os caras que, como o Lemes, que, junto com nós aqui, que manjam da gestão da segurança e informação, né? Então, Lemos, é, muito obrigado pela dica, porque está falando para a criação de cultura, e bem, Pedro, a gente, a gente tem que entender o negócio, o que, que faz o negócio. Então, antes mesmo a gente se preocupar só em perguntar o que, que faz o negócio, Pedro e Benuri, nós temos que também entender como é que é a cultura institucional e que cultura que a gente quer propor nós, enquanto... Né, negócio, mas então, Pedro, vamos dando sequência. Vai, fica à vontade. Essa ideia O que, que tu acha, como é que a gente faz essa abordagem? Beur, assim tá, já que o Lemes nos traz essa ideia de security by design, e acho que foi legal a, a dica dele no sentido de trazer isso, né, para concepção, para o projeto. Estamos aqui no projeto. E aí, o que, que tu acha, como é que a gente faz?
1: Estando na seguinte situação, nós já tive, a Pedro já teve o primeiro contato com a consultoria de segurança, né. E nós estamos agora com uma reunião agendada de kickoff. Nós vamos para essa reunião de kickoff uhum. já com algumas informações que nós, a consultoria de segurança, podemos buscar previamente. O que é o um negócio? O que, que tem no site? O que existe no site? Então, a primeira questão é o que existe de, reconhe de reconhecimento que nós podemos fazer perante essa empresa no externo? Uhum. Por quê? É. Uma, uma visão de ameaça, uma visão de atacante, uma visão que a gente quer saber é o que existe exposto dessa empresa, em que informações eu consigo chegar dessa uhum. empresa do lado de fora. Isso é pré-trabalho, né? Isso é pré-trabalho. Então, eu vou para a reunião de kickoff com o conhecimento que eu consigo total sobre aquela empresa do lado de fora.
2: Show. E é isso, e é isso é. Ben, é, tu, é, achei legal que tu, tu trazia esse ponto, porque primeiro ponto aí para todo mundo, é, pegando a dica do Beur também e juntando com a dica do Lemes, é assim, hum, não dá para ter a gente ter, parar naquela visão uh, old school da segurança, que é vou fechar a porta e é isso, né? A gente uhum. tem que fazer um movimento diferente, que é isso que eu trazia o Beur. Bom, então já vou fazer um dever de casa, né? Pensar o que, que é, por que que estou demandando isso? Por que uhum. que estou preocupado com isso? Uhum. E aí, é legal, Pedro e Beu, que a, a, a fala do Lemes, e por isso eu trouxe ela aqui uh, para começar o nosso episódio, trazer uma pessoa que nem ele, que manja demais gestão da segurança e informação. Repara que ele fala sobre cultura, e aí, é, de novo, tu só vai conseguir Beiru, atender essa demanda que tu falou de poder fazer um trabalho a priori, de poder não ter essa visão de school, de poder trazer uma visão mais aberta, de estar disposto a mexer na segurança, se uhum. tu tem uma cultura institucional que te permite isso, e mais, se tu tá aberto a criar essa cultura de segurança, né, Pedro? Esse é um ponto. Sim. E aí eu acho que, assim,
0: ó, um, também para o pessoal que tá nos acompanhando agora e que, que tá vendo essa, essa, essa série aqui, né, com a intenção de entender esse, essa dinâmica, tá? Então, como o Benio falou, teria um pré-trabalho ali, uma, uma, uma coleta de informações ali pré-reunião de kickoff né, que seria feita, seria ela acontece em certos sentidos de forma natural, porque existe uma comunicação sendo feita ali com, no caso, a Pedrur e, por exemplo, a WCS existe uma comunicação sendo feita ali, mas agora a gente, de fato, vai para a reunião em si. E nessa reunião, ao contrário do que a galera pode imaginar, nós não vamos chegar com o corpo de executivos da Pedrur, sei lá quantas pessoas são, independente se é virtual ou se é presencial, nós vamos chegar lá e perguntar assim, o que vocês têm aí? O que, o que, o que vocês, tipo, quais são os ativos que vocês têm? O que é, do que é que nós estamos falando? Quais são as ameaças que vocês imaginam? Isso nós não vamos fazer. Por quê? Porque há, o momento da reunião de kickoff e é a gente conhecer o negócio da empresa, ter, criar esse primeiro contato com as equipes cara a cara ali, né? E agora, sim, a gente poder entender quais são as dores deles. Quais, por que, que eles estão precisando de segurança da informação nesse momento específico? O que, que fez eles... Convocarem, no caso, nós, é né? nós três aqui. Então, dentro dessa reunião de kickoff, esse pode, pode ser dito como o principal objetivo dela nesse momento: tá? entender exatamente o que, que eles esperam. Eu diria que esse é a primeira. Não sei se alguém tem alguma Ué, legal, coisa a adicionar.
2: Vai, vai bem, vai. Pode se quer perguntar.
1: É, eu, acho, uh, eu acho importante ir para essa reunião de kickoff com esse pré-work. Uh, além de a gente entender a exposição externa, é entender a visão de consumidor desse uhum. dessa empresa, né? Uhum. Uh, que serviços ela oferece, quem são o público que contrata, qual que é a experiência do público ao contratar, esse tipo de coisa, para uhum. que a gente também tenha uma visão do que que a gente vá pensando aonde entra dinheiro, na Pedro, né? Muito
0: bem. Que é onde
1: onde o negócio se mantém.
0: Muito bem.
1: Então, nessa reunião de pós, nós podemos pensar muitas coisas. Mas nós temos que entender os pilares do negócio. Então, agregaria a questão, como, como o Pedro comentou ali, da entender as, as dores, né? entender as dores, também entender as fortalezas. A uhum, única uhum, área boa. mais importante do negócio. Boa, boa. Né? O, que, o, o que é que hoje, dentro de tudo que a empresa tem, aquilo que é o carro-chefe? Uhum. Uh, o que, que é aquilo que precisa ser desenvolvido? O que é aquilo que não está indo bem hoje, que eles, que, que eles querem saber? Uh, porque, lembrando que segurança não é uma areazinha fechada que sai cuspindo coisa para fora. Ela está entranhada no negócio. Uhum. Então, aonde, por exemplo, aonde você tem uma área que não está indo tão bem, talvez não tenha pessoas tão capacitadas, talvez não tenha tanta tecnologia envolvida. Tem uma uhum. série de questões que estão por baixo desses indicadores. Então, você entender isso vai ajudar a dar visibilidade ou que todos tenham visibilidade na mesa porque dentro de uma reunião de kickoff, pode ser que o próprio cliente não esteja 100% alinhado com todas as informações as pessoas que estão na mesa do kickoff se você está fazendo o kickoff com uma única pessoa do outro lado da empresa ela tem a visão dela mas que posição essa pessoa tem lá mas... dentro?
2: Mas e aí, Beiro, juntando com isso, eu vou, ó, vou fazer a pergunta para vocês, porque vocês não vão ficar em cima do muro, viu? Vocês tem que ser criativo nessa aí. Olha, a empresa é de vocês, eu já vou, eu vou, eu vou deixar a pergunta, eu vou falar uma coisa para vocês, dar tempo de vocês pensarem, ok? É o seguinte, eu quero que vocês me respondam. Responda a, a Pedro, como é que eu estou, o que, 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 que a Pedro faz? Me traz um pouquinho de que, como é que você acha que ela tá, me conta um pouquinho, mas antes de falar disso, tá, para dar tempo de responder, eu, eu, nesse exato momento, eu vou convidar as pessoas que estão nos assistindo ou assistindo esse vídeo para deixar o seu comentário. Né? Pode deixar o um comentário. Como é que vocês acham que a Pedrur tá em relação a isso? E essa postura, essa fala que o Beiro trouxe assim, tá, vale a pena tu pensar, tipo, tá, tu tem que estar. Tá. Realmente, o Beiro falou um troço que eu achei muito importante. Existe uma, uma, um gap de comunicação que é muito grande num primeiro contato. Porque uhum. ele tem uma... Ainda tu não construiu uma cadeia de confiança com a pessoa para poder olhar o no e não sei o quê. Dois, sem dúvida, o conhecimento técnico vai pesar nesse, nesse, nesse nivelamento de chegar e não ter ruído de comunicação. E três, é aquela coisa, não, pode ter, não adianta ter todo o conhecimento técnico do mundo se não conseguir tra transmitir isso. Então, o essa coisa do Be eu achei muito legal, Be porque chega nesse momento, que nem eu estou vendo agora vocês perguntando, e aí, gente, pô, me conta da Pedruna, em que pé que está a Pedro? Porque a gente tem que ter um nivelamento desse status, onde vocês vão trazer essa, essa, essa primeira posição do negócio, como é que ele está e qual é a demanda inicial, para que a gente possa, então, no mesmo canal de comunicação, e aí a gente volta, né, Beur, uma coisa que tu falou no último episódio, que, que, sobre a tendência de 2024, que a gente falou sobre as habilidades de comunicação, sobre soft skills, não sei o quê. Então, voltamos a isso, né, Bruno? Aqui já começa uma pequena experiência. Mas, a ah, bola tá com vocês. Vai.
1: É porque não adianta tu, não, tu fazer a pergunta para eles e eles responder por exemplo, não, a gente está passando por uma crise financeira e a tua solução de segurança é implementar a ferramenta de 5 milhões de dólares. É. Entende? Então... É isso, é Não, tu perdeu a tua, a tua opinião de que mas respondendo a pergunta, né? O que, é a o que é a Pedrur e onde nós estamos, né? Vou responder uma parte, depois o meu sócio responde, responde a
0: outra. <risos> Bem,
1: pensando que hoje nós temos dois tipos de empresa, normalmente, né? Que a gente vê empresas de frete, transportes comerciais básicos, né? A gente faz uma mudança de apartamento, uma mudança de casa, transporta um armário, e do outro lado nós temos carros fortes, onde a gente transporta dinheiro, segurança armada, etc. Ok, perfeito. E para aquele, aquele perfil de pessoa ou de empresa que vai transportar, por exemplo, uma série de computadores, ou vai transportar uns dois servidores, ou vai transportar, por exemplo, dentro de uma exposição de quadros, como que a gente transporta isso que não chega a ser... Às vezes, algo extremamente arriscado, a ponto de precisar de seguranças armadas, né? uhum, mas também uhum. precisa de um nível de sofisticação mais alto, uhum. né? de proteção, de cuidados de pessoas especializadas, para que a gente possa transportar esses ativos das pessoas ou das empresas que possuem um valor agregado um pouco maior de um lado para o outro, sem ter que eu, que eu contratar a escolta armada e o valor desse transporte, às vezes, ser tão caro quanto o ativo que eu estou transportando.
0: Né? E para construir ali em cima do que o meu sócio está comentando aqui, tá para dar um exemplo para vocês de, de um desafio de negócio particular da Pedro, por exemplo, o Benhur comentou que nós fazemos transporte de obras de arte e outros tipos de itens assim, tá? Esse tipo de item, ele exige um, um carro de transporte, um caminhão ou, enfim, um container, que seja, por exemplo, com a, a atmosfera interna controlada. Não é qualquer tipo de caminhão que vai conseguir fazer esse transporte. E não é qualquer tipo não. de profissional que vai, vai é, é, participar Manuviar. da do transporte, do manuseio, desse, dessa é carga, caralho? que vai ser, ser utilizada ali. Então, esses são alguns desafios, operacionais do nosso negócio, da Pedrur, no quesito é. transporte de cargas é, é, de valor.
2: Eu, loguei, eu gostei, Pedro, meu, desculpa, desculpa, eu, mas eu gostei, porque eu acho que vocês conseguiram já me dar uma cara, não que seja para mim, mas para nós aqui, todos estamos acompanhando a fala de vocês, vocês sócios, é, explicaram bem o, o que né? A gente precisa também, para pensar segurança, muitas vezes pensar no porquê né das coisas, por que que a gente faz para poder pensar isso tudo, e Pedro, eu não me aguentei, tá? Então, para a gente poder também entender, eu precisei chamar a dica de mais uma pessoa para nós, pode ser? Mais uma diquinha, vídeo no ar, por favor, direção, vai lá.
4: Fala pessoal, Luiz Milagres aqui, tive com vocês no WSS recentemente, e cara, uma dica muito especial que eu posso deixar aí é para a Predur, e que pode fazer a diferença entre e ser mais uma empresa e ser a empresa a ser lembrada, e que a dica que eu queria deixar é, antes de ter o que ofertar e o como ofertar, lembrem-se do porquê, porquê é importante aquilo que a gente está querendo desenvolver com o cliente, por que é importante aquilo na vida do cliente do nosso cliente, por que isso faria diferença. Eu acho que é fundamental começar pelo porquê a gente faz as coisas que a gente faz tão bem quanto a gente faz. Então, na oferta de segurança, não deixem de lembrar por que eu acho que isso é importante para a vida do seu cliente, da jornada digital dele e quanto eu posso contribuir de cabeça aberta para a vida e para a saúde daquela companhia. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Ótimo 2024. Estamos juntos.
0: Grande fala do Milagres. Aí ó, começa por quê meu? É isso aí. E eu vou dizer, essa fala do Milagres caiu como uma luva aqui para o nosso caso porque é o seguinte, nós temos duas duas exigências, duas condições na Pedrur que fazem que foi a porta de entrada aqui para essa conversa sobre segurança. A primeira é que um cliente nosso, muito é, proeminente aqui no seu ramo, que nós não vamos entrar em detalhes de quem é, uh, ele passou a exigir dos seus prestadores de serviço que eles estejam em, com em compliance, em conformidade com a ISO 27001. Um exemplo clássico de um, uma chamada de segurança. E, além disso, isso não sendo suficientemente é, é, já como motivo para investirmos em segurança... Nós, na Pedrura, agora recentemente, estamos desenvolvendo, e vamos colocar em, em produção agora, um software que foi feito por nós, para gestão da nossa frota de caminhões e carros de transporte. Certo? Então, agora nós temos essa outra adição ao nosso parque tecnológico, que é esse software para controle da frota, que em essência, mantém o registro ao vivo de onde, a posição de todos Não. os nossos caminhões e carros, enfim, e a, nos ajuda a identificar se eles estão dentro da missão designada para eles de forma correta, se tem algum incidente, alguma coisa estranha acontecendo, se tem algum tipo de problema ali com eles, que pode ir desde uma, uma, um pneu furado até o, o caminhão estar sendo de fato assaltado. Nossa. Então, essa é, é a questão, esse é o, são os dois principais é, chamarizes para segurança da informação que nós temos dentro da Pedrus.
2: Gostei, o tema de casa, só, só, só um tema de casa para a direção aí também, Ó, lembra de registrar esses comentários aí do, do Pedro e do Beuro, porque a gente está fazendo essa coleta, né? Pedrão, essa série vai continuar e nós vamos partir daí, tá? Nesse vai lá, vai lá, Beuro, vai lá, tem comentário.
1: É porque um dos pontos é que a nossa empresa transporta praticamente qualquer tipo de material que as nossas contratantes entendem que é de valor agregado, Sim. como, por exemplo, arquivos de documentos pessoais. Tá? arquivos confidenciais uhum. então nós temos ali HDs, alguns arquivos inclusive em papel, em espécie voltada para contratos mais antigos também ou que estão em algum tipo de a empresa digitalizou seus ativos e agora precisa armazenar esses arquivos originais reais em papel, em texto claro em algum depósito que fica longe dali, então nós fazemos uhum. transporte disso e nós estamos falando do acesso e manuseio de dados pessoais. Então, a questão da LGPD é muito forte para a gente em várias questões. Outra coisa é que nós não queremos que ninguém, em qualquer hipótese, saiba o que um dos nossos caminhões está transportando. Por isso que toda a nossa frota é idêntica em termos de aparência em geral, para que a gente não saiba visualmente, eu não possa identificar visualmente, qual que é o caminhão que está transportando tal carga. Legal. Então, a confidencialidade do que a gente tem dentro é muito importante também. Deixa
2: então. eu fazer uma pergunta: isso que vocês estão me explicando sobre a, a, isso aí, vocês estão tentando. Uh, isso toca, na opinião de vocês, alguma coisa de... na parte de ação de terceiros ou é impressão minha? Porque vocês estão falando do né, de do, do uma pessoa, do, né? Do, Sim.
1: Do toca, Vou assim, dar um exemplo, né? Uh, como que eu sei que quem está recebendo a carga de fato é a pessoa que deveria estar recebendo a carga?
2: Ah, legal. Então, Sim, porque. Como... Exatamente.
1: Como que eu sei que a pessoa que está nos indicando dentro da empresa, ou momento da coleta do material, é de fato a pessoa que deveria estar fazendo isso? Porque quem nos contrata, às vezes, é ou uma pessoa de poder aquisitivo um pouco mais alto, ou uma empresa. Então, é o setor comercial, um setor de logística, um setor de transporte, um setor de almoxarifado, que contrata a gente. Mas como é que eu sei que a pessoa que está lá dentro, embaixo, dizendo, é aquilo ali que você tem que carregar, de fato, é a pessoa que deveria fazer isso. Ah, então, sim, a gente tem bastante essa questão com o terceiro e nós dependemos de vários terceiros na empresa também para
2: funcionar. Ah, isso é, isso é, isso é louco. para um Direção, preciso de uma dica nova aí, pode ser? Acho que tem uma pessoa que pode dar uma dica boa para nós sobre isso, tá? Fica à vontade, por favor. Direção...
5: Fala pessoal, Carlos Cabral aqui e eu estou muito feliz de poder falar com vocês aí no primeiro Café Seguro de 2024. E vejam, essa missão que vocês me passaram de dar uma recomendação para essa empresa fictícia aí que vocês criaram e a, eu acho que a recomendação que fica mais latente na minha mente é essa de proteger a cadeia de, su, de suprimentos ou o que é chamado popularmente aí de supply chain. Esse é um problema sério, a gente já viu uma penca de ataques aí envolvendo o supply chain em várias empresas. E para proteger a cadeia de, de suprimentos, eu acho que é necessário primeiro entender que cadeia de suprimentos é muito mais do que produtos e serviços que já estão contratados, ou seja, que tem ali um contrato, um fornecedor. É, hoje a cadeia de suprimentos ela envolve uma série de outras coisas, como uma biblioteca de software, ou até uma extensão de um navegador, entendeu? Então, quando, quando uma empresa permite que um usuário instale uma extensão de navegador, logo o fabricante daquela extensão ela entra na cadeia de suprimentos da empresa. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que isso também é cadeia de suprimentos. Depois, é necessário inventariar tudo isso, né? mapear essa grande teia, que envolve a cadeia de suprimentos da empresa. Depois, bloquear aquilo que não presta, ou seja, uma espécie de shadow supply chain e monitorar tudo aquilo que é homologado, ou seja, quais são as comunicações, quais são a qual é o tipo de comunicação que aqueles aplicativos ou bibliotecas estão fazendo com servidores fora, que servidores são esses e por aí vai. E aí, por último, usar a disciplina de Cyber Threat Intelligence como insumo para possíveis atividades de hunting, para ver se a sua empresa foi atacada ou não é, por meio de um ataque como esse de supply chain. Então, de várias é, recomendações que eu poderia dar, essa é a que mais fica te lintando aqui na minha mente. Aposto que as outras pessoas que vão participar do podcast vão dar outras recomendações sobre outras características, mas eu fico com essa, proteja a cadeia de suprimentos.
2: Tá bom de dica, né? Tá,
5: um
0: abraço, um abraço para o Cabral. Bom dia, Cabral. E, e aí, complementando, complementando não, expandindo nessa questão que o Cabral comentou sobre a gestão de risco para terceiros na supply chain, a nossa empresa Pedrur tem uma preocupação forte com justamente essa questão de algum dos nossos prestadores de serviços, fornecedores, enfim, é ser uma empresa que pode estar vulnerável a alguma coisa e a partir do comprometimento dela, ela, os atacantes acabarem chegando na gente. E aí, enfim... Apesar da, da nossa preocupação com segurança individual, vamos dizer assim, a nosso, os nossos prestadores de serviço não necessariamente compartilham dessa mesma né, questão. Então, esse é um desafio uhum. primordial aqui na Pedrur. Pedro, tem uma, é, coisa, essa... que
2: Cabral, uma coisa que o valor falou ali que eu acho que é legal. Ele falou sobre inventariar isso tudo. Nós, nós temos isso na, na nossa manga, né? A gente está falando, olha só que legal a história que vocês contaram para nós, a Pedrur, que é muito massa, transporte de carga, as pessoas que tocam, é, a, a frota é igual... Mas aí a gente tem que ter esse controle, né? E essa é uma noção muito legal que a gente vem discutindo ao longo do tempo. E aí vou dar também os meus... Ao longo do, do, do episódio, a minha contribuição para Pedro... Posso não? É isso aí, a minha contribuição para Pedro aí. é a seguinte. Eu acho que é legal a gente olhar para essa noção de controle e, vi, e visibilidade. Né? Que são duas coisas completamente diferentes. Visibilidade é uma coisa, controle é outra coisa, né? E aí tem coisas que realmente podem sair do nosso controle, mas a gente tem a visibilidade. E eu acho que casa um pouco com essa questão de inventário. E aí, Beno, eu queria voltar contigo na, na, no ponto anterior... De novo, né? Pô, cadeia de suprimentos, né? Tudo a ver com a problemática que a gente tem na mesa aqui com a Pedro, né? Toca bastante isso, né?
1: Sim, toca bastante porque, uh, se a gente for pensar em cadeia de suprimentos aqui dentro, nós temos desde hardware, software, né? Temos maquinário, temos pessoas, uhum. né? Muitas vezes as pessoas que trabalham com a gente, elas são prestadoras de serviços, devido à sua especialidade, elas não são internos, pessoas contratadas da empresa, né? Então, às vezes, a gente precisa de alguém para manusear X coisa em específico, né? Então, a gente precisa fazer toda uma análise de perfil das pessoas capacitadas para isso e ter uma contratação de serviço dessas pessoas. Por exemplo, a gente tem câmeras que fazem o registro das operações. Isso tudo está armazenado né, para a gente ter depois como uma questão de auditoria. Isso tudo a gente acaba... Tá, estamos desenvolvendo as plataformas para disponibilizar isso para os clientes acompanharem em tempo real tudo que eles precisam, entende? Para eles saberem onde está ponto por ponto. Por exemplo, olha, no recebimento dessa carga, tu precisa de uma assinatura de dois de três. Tem três pessoas, duas precisam assinar para liberar a carga, né? Então, a gente acaba dependendo aí de muitos, tanto software quanto hardware, quanto maquinário, quanto pessoas que são... 100% terceirizadas, né, uhum. para fazer a para fazer a empresa funcionar. Então, e aí nosso âmbito de segurança, o que a gente pensa em segurança hoje acaba sendo para nós, o que a gente acredita, né, porque a gente não sabe nada, por isso estamos contratando, para para vir ajudar a gente, é que a gente não sabe o como tudo isso se envolve na questão de segurança. Eu tenho que colocar, eu tenho que comprar um sistema de segurança, eu tenho que pensar num no, em alguma coisa para monitorar meu, o que, qual é o problema de eu monitorar meus caminhões, e se eu perder isso o que, que eu faço né? então é, a gente não sabe até onde a gente vai com cada questão de segurança não sabe quanto custa, não sei quanto custa para montar uma operação aqui dentro e o pior de tudo, eu não sei por onde começar
0: Pedro é o que eu ia dizer agora eu acho que a gente pode entrar nessa famosa pergunta, eu não sei por onde começar o que, que a gente faz agora, né e aí, pensando do ponto de vista de, de segurança da informação, agora não falando como sócio da Pedrúrio, é é, o que é que a gente pode fazer? Primeiramente, tá pessoal, que está que tá vendo aqui a gente agora, que está nos acompanhando, primeiramente a gente tem que fazer a, o clássico movimento de mapeamento e aí vai entrar algumas questões. Mapeamento dos ativos é uma abordagem que a gente tem primeiro, que a gente pode tomar primeiro aqui, entender quais são... O, o, a, as entidades, como o antes falou, que geram renda para a, a Pedrur. Então, nós vamos, isso vai valer desde os servidores, a, a estações de trabalho, a próprio, os próprios caminhões, os próprios outros tipos de dispositivos inteligentes, como, por exemplo, de, de geolocalização, que pode estar dentro de um caminhão, as câmeras, todo o circuito de câmeras interna aos caminhões e às instalações da Pedrur. Tudo isso são considerados ativos Assim como isso é extremamente importante, a própria informação que está, que está trafegando, que está sendo veiculada, pela, pelo, pelo transporte de, de carga que nós estamos fazendo. Então, se o nosso caminhão está no ponto, na coorden nas coordenadas X e Y, em algum lugar do globo, e tem uma câmera lá dentro dele que está verificando aquilo, e tem uma dados sobre a atmosfera de dentro da, da, do container, que está nos informando ah, que está tanto de umidade, tanto de temperatura, isso é importante por exemplo, para a carga de papel, que nem o Ben comentou, arquivo, arquivo uh, antigo de alguma empresa sendo transportado. Arquivos
1: confidenciais em geral, né?
0: Eles Mas... precisam de uma... Por, pelo fato da mídia, do papel e provavelmente um papel velho ser muito é, delicado, muito frágil, eles precisam de um controle de temperatura, por exemplo, e umidade que a Pedro tem que fornecer. E essa informação é um ativo também. Então é a gente legal. pode... Essa direção, primeiro, em relação aos ativos,
2: vamos mapear os ativos, vamos tentar entender do que a bernura é composta inicialmente. Eu gosto dessa ideia, eu tinha uma pergunta, eu vou aproveitando, meu... desculpa, senhor. aproveitando, eu até tinha uma pergunta também para fazer junto com a, que é o seguinte, que eu acho que é uma pergunta que eu faria também, junto com essa ideia de tá ah, legal, vou mas assim, já que tu contou sobre isso. Já tiveram algum, algum caso, ou já tiveram casos relacionados a esse tipo de problemática? Essa é uma pergunta que podem pode me responder depois. Meu, desculpa de te, te é, ter interromper.
1: Nós, nós tivemos algumas falhas na operação, né, na qual nós não sabemos se a falha foi, de fato, um problema no equipamento, se ela foi um problema no software que a gente desenvolveu, ou se ela foi gerada por algum ataque ou acesso indevido, hum... que, que comprometeu aí a rota de uma carga nossa não ah, legal né? então assim nós não o, o que nos falta hoje é a gente não quando esse tipo de coisa aconteceu uma única vez a gente não soube o que aconteceu né não aí, aí não teve outra situação além de contratar uma empresa para fazer uma investigação nisso uhum, né uhum. E aí essa empresa realizou essa investigação fez uma coisa que chama de forense forense de uma coisa assim. <risos> Né? Essas flores aí! Essas e... flores é louca, muito louca, né? Uma vez. E... e nós vimos que teve um acesso não autorizado. Só nós não sabemos identificar de onde veio esse acesso não autorizado dentro disso. Porque nós não tínhamos informação disponível. A gente não muito salvou bom. nada do que a gente precisava salvar. Massa, então Massa. Isso que foi, então, aí, a gente, aí eles vieram com tal de log, vieram com tal de guardar não sei o quê, e aí a gente viu que pode ser que a gente também não esteja armazenando informações necessárias para proteger a nossa, a nossa empresa. Então, acho que esse, foi, esse foi um caso, tá? Não, Eu gostaria Pedro. de agregar um ponto agora, como o Benhor do outro lado, na questão que o Pedro comentou de um mapeamento. Eu costumo fazer isso bastante em AppSec, mas acho que vale a pena fazer também no começo. Uma coisa que é legal, primeiro, claro, né? Levando aquela situação do o que a gente não conhece, a gente não protege. Então, uhum. conhecer a empresa, a operação da empresa, eu acho que é, que é fundamental, respondendo essa, essa questão. Mas eu gosto muito de mapear as pessoas e a responsabilidade das pessoas na da empresa. Eu gosto, eu gosto de montar uma árvore de apoio. O que é uma árvore de apoio? Quem é o responsável por essa nossa consultoria que nós estamos fazendo, né? Uhum. E quem são as pessoas que vão nos ajudar com o quê? Uhum. Quem é responsável por cada parte? Porque uh, eu prefiro ter pessoas para falar no começo e saber quem é a responsabilidade de cada, para depois começar com coisas mais tecnológicas, sabe? Eu gosto de mapear hum. pessoas
0: primeiro, assim, sabe? Ter
1: uma hum, de uma visão como tá, a topologia legal. organizacional da
0: empresa, assim. bacana, é o bacana. Eu gosto bastante. O Pedro, eu, eu é... Não, ainda construindo em cima disso que o Beno comentou da parte anterior ali, é que essa, essa descrição de alguns incidentes que já ocorreram dentro da Pedrur também podem indicar que como o Ben colocou, às vezes não é tão interessante a gente começar tentando entender e mapear a, o ponto de vista tecnológico, o parque tecnológico da empresa. Apesar de ser um lugar comum e por motivos óbvios, assim, é, é interessante fazer isso, né? Se ter essa informação, às vezes não é o primeiro passo ideal, dependendo do contexto da empresa. Então, no caso da PedrUr, como o Ben comentou. Talvez seja mais interessante a gente fazer uma, um mapeamento das, do, dos cargos e responsabilidades e entender como essas pessoas vão interagir conosco no início como consultoria. Isso é legalíssimo E construindo em cima dos incidentes, como eu comentei, talvez, por causa da Pedrur, lembrando que a gente tem algumas, algumas é, é, questões iminentes que a gente precisa resolver, como, por exemplo, a, o caso da ISO 27001, mas talvez seja mais interessante a gente começar por uma questão... Vamos resolver esse, esse, esse problema que eles tiveram com os incidentes na parte de registro das informações. A gente não sabe o que aconteceu. Vamos achar uma solução para esse problema primeiro. Legal. Porque é o problema mais próximo da Pedro nesse momento. Então, Nossa, é, é, porque... é legal a gente pensar em, dessas formas não óbvias, não lineares até, ali de se resolver isso. Até
2: porque, quando, tipo nesse caso, é, é, tem uma forma de lidar com isso também. né? E como aconteceu, esses, como aconteceu algum tipo de incidente, a gente sabe que as empresas, aí falando para todo mundo, acontece também, tem que saber lidar. Tanto é verdade, Pedro meu que teve uma pessoa que me pediu licença para mandar uma pergunta, né, baseado nesse ponto aí. Já que vocês tocaram nesse assunto, ela falou, não, dá lá, preciso mandar uma pergunta, pode ser? Bom, direção na tela, por favor.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, feliz ano novo a todos, feliz ano novo a todas, que seja um ano repleto de realizações para todos nós. Tá. Dá lá, obrigado pelo convite aí, eu queria... Falar um pouco aqui com o Pedro e falar com o sobre a Pedrur, né? como é que vocês estão fazendo aí gestão de crise? Tá? É um ponto muito importante para a gente fazer, é um ponto muito importante para a gente tratar, porque é desse formato que a gente consegue fazer a simulação e ver se os nossos playbooks, ver se as regras que a gente está fazendo e o formato de atuação dentro de uma sala de crise está funcionando de uma forma adequada, infelizmente, no momento que o pior acontecer. Então, assim... Queria até voltar para vocês aí perguntar como é que vocês estão fazendo gestão de crise. Valeu, obrigado.
0: E você? Cara.
1: A gente grita.
0: <risos> Quem grita Esse é o mais? Primeiro alto? passo. O primeiro passo a gente grita. <risos> Não, <risos> mas eu acho que assim ó, é importante a gente dizer dentro da Pedrur, nós temos uma um setor que trata, como eu comentei, apenas de monitorar as nossas nossos transportes. E fazer esse tipo de análise e resposta de possíveis incidentes, possíveis crises que podem ocorrer ali. Uh, isso se baseia muito, como eu comentei antes, em entender o, o comportamento daquela carga, daquele transporte que está sendo feito. Então, se, por exemplo, do nada o, o, o caminhão para em algum local, a não ser que seja uma parada pré-programada, nós... Entramos em contato com o motorista, existe uma equipe própria para isso, e com a, o, o auxiliar ali, para tentar entender o que é que está acontecendo. Pode ser uma sinaleira que a gente não sabia que existia, pode ser um problema na pista, pode ser alguma coisa assim. Caso seja um exemplo de um problema na pista, tem um dano, cara, colapsou o asfalto na frente ali, alguns metros na frente, aí, então, a equipe interna ali vai produzir uma nova rota para o caminhão, fazendo com que a viagem não, não fique impactada tanto ali por, essa, por esse problema. Então, dentro desse contexto a gente tem uma, uma equipe para responder esse tipo de incidente. Agora, em contrapartida, o que o ben comentou ali antes, quando existe algum tipo de incidente é, é, interno, vamos dizer, a carga, ou que tem algum problema com a informação que nós temos... Então, por exemplo, se o termostato do, de dentro do nosso caminhão parou de funcionar, parou de enviar a, a temperatura dele para a central, isso a gente não tem como resolver ainda. Hoje em dia não existe uma forma padronizada de se tratar esse tipo de coisa. Então, é, é nesse sentido, na questão de resposta a incidentes, que a Fedor está mais preocupada. Legal. É com essa, esse, esse ponto.
1: A gente até tem uns controles manuais assim que nós fazemos em caso de uma situação muito suspeita. Por exemplo, ah, o caminhão ficou parado muito tempo, como comenta o Pedro. Bem, nós vamos tentar ligar para o motorista uma série de vezes pela central do próprio caminhão que tem. Caso ele não acione ou não atenda, porque ele pode estar... Tá ele parou para ir no banheiro, tem, ele parou para almoçar, ele tem uma série de, de paradas assim que pode acontecer, pode ter tido um acidente no trânsito, então assim, ele pode estar tá conversando, a polícia parou ele, ele não está no caminhão, mas se ele não, não responder num período de X tempo, aí isso é variável de acordo com a carga, distância, rota, né? Uh, uhum. aí nós acionamos as autoridades Legal. locais. Né? Então, uhum. pode ter um, um forte risco de que Caminhoneiro não pode não pode ser e claro. Aí nós temos algumas uh, palavras né, e frases secretas que o caminhoneiro pode falar ou responder a ligação que ele indica que ele está sob coação, e aí a gente
2: aciona a Muito massa, viu? É, viu? É. Mas estão bem preparados, né? Não é verdade, não, seu Rodrigo né? Bem. Rodrigo, né? viu, Rodrigo, eu falei, estão bem Isso. preparados.
1: Isso, isso. Não, não, eu sou sempre parado aqui com a minha senha no post-itzinho aqui, ah, ó. Logo <risos> na hora, logo na hora no sistema.
2: Tá louco. Ah, uma coisa...
0: Não, eu ia dizer o seguinte, ó. Agora, eu queria, como, como um dos sócios da Pedrura, eu queria perguntar, tá, mas, mas pessoal, é o seguinte. Pedro bem o que, que é que vocês me dizem que a gente pode começar a fazer aqui? Como é que a gente pode, por onde a gente pode partir? Nessa nossa jornada aqui para segurar essa informação ah. dentro
2: da Pedrura. Ah, eu acredito... O que a gente que... pode fazer? Olha, olha Pedrura. É, vou, vou me juntar aí aos, aos meus parceiros que até agora falaram para dizer exatamente isso. Oh, legal. Já temos invisibilidade, temos inventário. Vocês já têm as coisas que vocês... Aí uma pergunta que eu faço, que fica no ar, é, bom, beleza. Eu encontro a documentação necessária sobre esse descritivo de tudo que vocês falaram até agora? Isso é um primeiro ponto. eu. Consegue. Encontro Consegue a tá?
1: documentação. Ah, agora, o legal é que se detalhado sempre me com asterisco, né? Ela tá tão anos quanto espera que esteja. Um ou certo. é o nosso nível de detalhado, né? Mas é
2: legal, é legal tocar nesse assunto. Porque aí vai uma. uma uh, o quadro Dica do Dentro Dica do Alanada. Imagina, aí vem um, um explode, um troço Tem, Vem uma... Vai, cara, se fantasia, sabe? Tipo. Aqui, ó, mete aqui, ó. Pablo, qual é a música, Pablo? É, ó, aqui, ó, é a Cara, é de... <risos> muito bom. meu, é... uma coisa que é legal que tu trouxe e aí eu quero compartilhar uh, de algumas vivências que tive uh, nessas decisões, que foi o seguinte, é melhor ter do que não ter. Ou seja, ah, mas não tá detalhado o suficiente. Tá, mas beleza. É, porque tem uma questão que a gente vem debatendo bastante sobre a passagem de conhecimento, fala sobre isso, uhum. é importante ter procedimento. Uhum. Quer ver uma questão que a gente, ao longo do tempo, vem se debatendo, e isso a gente, em algum momento, em algum episódio uh, específico da Operação Pedrur, a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, quando a gente fala de política de segurança e informação, né? A gente fala sobre, tá, mas a, ai, a política tem que se ser enxuta porque a galera não quer ler. Então, e, e, e tem vários pontos que a gente pode botar uh, uhum. tangenciais, porque tem muitas documentações que as empresas já têm, que nem vocês já têm. Então, a gente pode otimizar isso, porque, de novo, quem entende do negócio são vocês. Não tem fórmula mágica de segurança que o Dala vai chegar e falar assim: não, agora o documento eu crio do zero, porque tu... Não, a gente não quer criar do zero. A gente quer justa justamente que a gente otimize isso tudo, porque a nossa. Quando a gente fala estruturando a segurança do zero na Pedrura aqui, é estruturar a segurança e não estruturar a empresa do zero. A empresa isso. já existe, ela já roda. Exatamente. E esse é um ponto que é legal trazer. Mas aí, Pedro, na sequência, que já que tu me perguntou, vou fazer a pergunta para vocês, que a gente falou, vocês falaram sobre negócio, falaram sobre porquês, mas eu queria ter um pouquinho assim. Tá, em termos de. Uh, infraestrutura e uh, aplicações. Nós temos alguma coisa? Como é que é o nosso ambiente hoje? A gente tem cloud, a gente está uh, on-premise, a gente tem aplicação própria, a gente tem o time, times, vamos lá, do básico, o que, que nós temos de time aí? Vamos, podemos estimar uhum. o time? Vai lá. Temos eu time de desenvolvimento? Vou largar, largar brabo. Larga.
1: Nós estamos em migração.
2: Olha aí,
1: migração é bom, migração Isso, é bom. nós vimos há um tempo atrás de, de mainframes, né? Então, uhum. a gente tinha um mainframe, uhum. a gente começou a adquirir alguns servidores, né? Mas devido à dificuldade de encontrar mão de obra na área de infraestrutura, o que também pode estar impactando a nossa segurança por não ter os profissionais para isso, uh, nós estamos migrando, aos poucos, as nossas aplicações para a cloud. Ah, Para a Cláudia, de Cláudia. A Cláudia, a Cláudia e... né?
2: Porque além de e... vocês, né? como é que são? A... Fala, 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 vai, Desculpa.
1: E aí uh, nós devemos terminar essa migração não em menos que um ano. Não em menos é. que um ano. Por quê? Porque nós temos soluções que elas são proprietárias, tanto da área de o servidor já vem com o software. Sabe? Uhum. Por exemplo, controle de rotas em tempo real. Né? O servidor ele já recebe, já computa, isso é tudo embarcado e é uma, uma solução proprietária. Né? Então, o controle dos caminhões é o software dos caminhões.
3: Ah, a gente compra, massa.
1: Né? Então, isso a gente não consegue. Agora, todas as soluções que nós estamos desenvolvendo, que nós tínhamos nossos servidores locais, nós estamos migrando para a cloud, para que nossas APIs, os nossos serviços, né, que a gente vai fornecer tanto para os nossos clientes quanto o nosso uso interno de back office, seja mais fácil a gente dar a manutenção e escalar se a gente precisar.
2: Ah, legal. Pedrão, e o time, e Me conta do time, nós... Essa, essas soluções são desenvolvidas internamente, nós temos um time interno para isso? Como é que nós é? Temos
0: um time, nós temos um time de desenvolvimento tá, interno que vai, que vai fazer essas, que vai é, ser responsável, principalmente, então, aí, como o Benúrio comentou, por integrar o, o software de, de localização e controle da frota com as nossas outras soluções, nossa, tá? Nossa. Nós temos também todo aquele, aquele arcabouço de, de softwares e sistemas internos para fazer o controle gerencial da empresa ali, que não, né? Enfim, então, que, que se precisa geralmente de um ERP. Nós temos isso tudo que nós estamos colocando então, agora na, na nuvem, certo? E na crowd, que nem o Ben falou. E a, a principal coisa, a nossa equipe, vamos dizer, mais... Carro-chefe, não. Carro-chefe seria o próprio do transporte. Boa, mas a boa. nossa equipe, é, exato. Mas a nossa equipe interna principal é, como eu comentei, a equipe que monitora a nossa frota. Legal. Certo? Então tem um, uma, um setor específico que faz isso e verifica a, a, o status dos caminhões, vê onde é que eles estão, o que está que acontecendo, e como eu falei, tenta identificar e responder a incidentes que podem ocorrer ali.
2: Não, é bom saber que vocês têm um time de desenvolvimento interno porque a, a, ao longo do, do certo, sem dúvida, em algum momento do ano nós vamos trazer o tema segurança de aplicações aqui, porque né, temos o Sim. carinha de AppSec, essa grande referência, né? Sim. Temos aqui o meu e Upsec claro... Já me, é, eu
1: me coloquei no cenário mais foda possível. O ó, Pedro poderia ter dito que nosso time de desenvolvimento é altamente capacitado, feito por seis freelancers em PHP que trabalham livremente como a gente teria que parar tudo pra... PHP eu... que pé um abraço para você. Eu, sabe, mas verdade.
2: também para não deixar de, de deixar sozinho nessa decisão. A, 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 também ao longo do ano a gente vai poder debater um pouquinho mais. Mas eu também trouxe uma pessoa para dar uma dica para a nossa segurança de aplicações aí. Conhece Bom, um amigo. pouquinho. Manda aí direção. Toca ficha.
4: Olá, pessoal. Aqui é o Wagner da Conviso. Estou aqui para participar desse primeiro episódio do ano aí começar com o pé direito da WSS. E queria dar uma dica aí para o pessoal da. É, da Pedru, como abordar segurança de aplicação. Então, a minha dica é, segurança de aplicação deve ser feito de dev para dev. Então, invista na cultura, na participação, no envolvimento dos devs, para que eles tenham a consciência de construir aplicações seguras. Então, as ferramentas, todas as tecnologias que a gente já conhece, elas iriam ajudar, mas é só o dev com a capacitação, com a visão de risco clara, que consegue escrever aplicações seguras. Bom ano para vocês aí.
2: Pô, essa fera, então, né, meu? Wagner vai... Elias, né? Eu... essa grande empresa aí, nossa parceira aí, né? E que nos 24 tem muita coisa aí né, para a gente poder ajudar. Obrigado, Wagner, também pela, pela disponibilidade de mandar essa dica para o Pedro, né? E o Wagner trouxe um ponto extremamente importante ali, que é
0: a gestão de risco. A gestão de risco da Pedrur, ela tem tanto da parte de negócio, da parte de, da gestão de risco do inerente ao nosso negócio de transporte de carga de valor, mas também existe uma preocupação e é, como ele comentou, que deve ser deve ser distribuída por todos os setores, todas as pessoas da empresa, que é essa orientação a risco. Então, então ele comentou ali, ah, o desenvolvedor é orientado a riscos e vendedor que tem uma noção de risco dentro do que, que ele está construindo
1: ali tal agora Benhur vai fala Benhur não é que... que é que eu, eu vou defender, defender isso porque risco é o porquê sim, risco sim, é o porquê sim. nós estamos sim. fazendo sabe e eu sempre eu sempre coloco sabe aquele esquema do tipo que nem eu comentei né ah um requisito de um requisito de segurança ser uma ameaça é a segurança para obscuridade porque uhum. tu não sabe o porquê tu tá implementando aquele requisito de segurança né quando tu enxerga alguma coisa que tu tem que fazer na tua empresa e tu quer fazer porque tu gosta e não porque tem um porquê, tu não sabe se atingir o resultado. Uhum. Então, se tu vai explicar pro Dev que ele tem que implementar um bagulho e tu fala que é, que é isso aqui é uma coisa de mas ele não entendeu o porquê, ele não vai saber disseminar depois. Cara, o risco, ele é o porquê. Então, tu muito precisa legal. entender o porquê muito e aí, tu, aí depois tu metrifica esse porquê, o quão ela é importante para tua empresa ou não, e aí dali sai priorização. Então, eu sempre vou bater nessa
0: técnica.
2: Cara, é muito, muito louco, bom. né, meu, porque uh, uh, isso é legal também, eu, olhando para frente, mas é uh, bom fazer boas referências aqui, né, é, quantas vezes aqui ao longo dos nossos episódios a gente já trouxe pessoas falando, falamos sobre tantas coisas sobre isso, né, cara, e é muito legal, né, então, quem tiver uma oportunidade... De, ah, quer investir um tempinho? Estudar também sobre o SEC, vai escutar essas pessoas. Mas assim, ó, a jornada da Pedro está só começando aqui, né? Exatamente. Era, é, é, exatamente. De hoje. hoje
1: é só o que Hoje
2: É só o que E aí, e aí eu, que... Vai, vai? eu vou te lançar uma braba, tá uma brabíssima. Tá? E nós vamos, inclusive, em janeiro mesmo, nós já vamos, junto com a Operação Pedro, lançar sobre a Pedro, tá? Aguenta ah, o coração que eu vou dar. Fiquem ligados. Quem estiver ligado aqui conosco, na, na, ó, lembra de deixar o um comentário, curtiu, deixa o um comentário, Sim. curte, não sei o quê. Fica ligado, que nós vamos entrar em contato com as pessoas porque vai, vai ter uma, uma, uma novidade para vocês que querem acompanhar essa jornada e poder aprender sobre gestão de segurança. Tá, Pedro, vai, vai. vai. Não quero eu já. queria fazer o seguinte, ó para a gente ter a,
0: a, a sensação de que nós estamos dando uma conclusão para a nossa região de kickoff, tá Não estou tá. anunciando ainda os finalmente Entendi, mas entendi. Dizendo, agora nós vamos... Beleza, falamos um monte de coisa, entendemos aqui o que a Pedrur faz, qual o contexto da Pedrur, temos muitas informações que foram anotadas aqui, anotando locamente. Agora, beleza, como é que é que a gente direciona? E eu estou perguntando agora do ponto de vista dos profissionais de segurança, tá? Como é que a gente direciona o final dessa reunião, a conclusão dela, as combinações finais? E agora, assim, ó, pessoal, então tá, nós, baseado nisso, nós vamos fazer isso por causa disso, e esse é o primeiro passo que nós vamos tomar aqui com vocês, Pedrur. Como é que a gente faz isso? Então,
2: o que é que a gente está fazendo com isso? Olha, Pedro, eu vou... Eu, eu, eu acho que é bacana a gente né? concluir isso. Uh, Para a gente poder chegar, eu acredito na produção de um plano de ação, na produção de uma listagem que a gente vai poder... Agora, certamente, no segundo episódio, a gente poder trazer essa ideia do plano de ação, né? É... E claro, né, Pedro, já, já que tu mencionou, para a gente poder encaminhar finalmente finalmente, tipo, a gente tem que dar espaço para poder discutir sobre isso. A gente falou sobre o nosso, o, o, a questão das da dificuldades de aplicações, a gente falou sobre gestão uhum. de risco, falou sobre o incidente, falamos sobre a importância dos porquês, né? E aí o Beuro até mencionou antes ali, né? Tipo, de, 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 dessa estruturação da infraestrutura, né, da reestruturação, e essa parte é né, que a gente não pode negligenciar, porque a gente acabou não tocando nesse assunto muito com detalhe, mas em outro momento a gente pode, sem problema, em outro episódio, falar um pouquinho mais sobre a de rede e tal. Só que, claro, né, Pedro? Para dar espaço para todo mundo falar, antes de eu encaminhar para a plano de ação, eu quero chamar só mais uma pessoinha, pode ser? Para gente pra ela dar a dica dela da, da parte de fissura Já que juntamos, falando de segurança de aplicações, é bom vocês vão falar dos seus ambientes, né? Ambiente de teste, homologação, não falaram sobre isso. Mas isso vai ficar para o segundo episódio. Mas aí tem uma dica boa de uma pessoa. É, uma é, direção, <risos> lá, lá, lança aí, lance aí a pessoa aí.
6: Olá, pessoal, Marcelo Braga aqui vim hoje para dar algumas dicas de segurança para a Pedru sobre como ela pode proteger melhor suas redes eu queria falar, abordar especificamente sobre movimentos laterais. O que, que acontece? A maioria das empresas geralmente elas se preocupam muito com seus ambientes de produção e se esquecem da postura de segurança que precisam ter no seu ambiente de teste, de desenvolvimento, qualidade e se esquecem que muitas vezes credenciais, segredos, chaves criptográficas Senhas são usadas em desenvolvimento e muitas vezes portadas ou levadas ou reutilizadas no ambiente de produção. Então fica aqui algumas dicas para Pedro. Primeiro, nunca compartilhe senhas ou credenciais ou chaves criptográficas entre o ambiente de não produção e o ambiente de produção. Segundo, não mantenha suas aplicações de não produção com produção nos mesmos servidores ou nem mesmo na mesma rede. Mantenha tudo isolado. E falando em isolamento, implemente segmentações, que sejam segmentações físicas ou lógicas, usando VLANs, ex-VLANs, usando é, segmentação IP, usando microservices, se você também usa nuvem, faça uso dos VPCs. Quarta dica: alerta, monitore tudo que possa, as contas de usuário, como elas estão sendo usadas, para que você saiba caso haja alguma é, suspeita de um movimento lateral usando essas credenciais. E quinto, por último, é, desabilite todas as portas, serviços que não estão sendo utilizados naquele servidor, naquele serviço específico, justamente para reduzir essa possibilidade de movimento lateral. São as dicas que eu tenho então para o Pedro, mantenha seguro e operante. Forte abraço.
2: É isso aí. Que isso,
0: hein? Essa, essa,
2: essa é já a... Já que a gente cobriu as aplicações, podia cobrir a, tinha que cobrir a parte de, de infraestrutura de rede também, né? Obrigado, Marcelo. Sempre juntos, né, cara? Vai grande ver. Marcelo, grande Marcelo. Mas, Pedro, e... eu acho que é isso aí, né? Pegando esse gancho, vai lá. Vou...
0: Pedro, não, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer o seguinte, ó. Fala primeiro, fala tu primeiro
1: então. Uma coisa, coisa que eu acho sempre importantíssimo ao final de uma reunião, tá? Assim, se quiser fazer no início, também pode, mas ao final é indispensável. Não... A reunião de kickoff não pode terminar sem isso. Um acordo ali, que seja de cavaleiros de tempo e prioridade definida com o dono dessa ação de segurança né o gerente da outra cor, entre o CEO, o CEO da empresa aquele que tá conta tá da empresa e as pessoas na qual serão envolvidas para as coisas porque muitas vezes nós vamos depender de uma série de informações para montar o plano de ação uhum. né? e aí uhum. nós enviamos um e-mail entramos em contato e não temos a resposta uhum e isso atrasa todo o cronograma então é importante sair com um excelente acordo de este trabalho tem certo nível de prioridade e as pessoas envolvidas são estas. elas já estão sabendo que estamos passando por uma avaliação para implementar um programa de segurança e elas vão responder as dúvidas de vocês no máximo em uma semana, no máximo em 48 horas, entende? Uhum. E isso ser passado por quê? Sem isso, sem isso, nós podemos acabar cometendo o erro de não levar em consideração áreas críticas. Não tem, não tem informações relevantes na hora de montar o plano e depois a gente tem que rever o plano porque faltou uma pessoa ser envolvida.
0: Uhum.
1: Entende? E então, aí,
0: para o meu comentário de finalização da reunião também é o seguinte, ó. Além de, como o Beno falou, ter esse acordo dizendo ó, o que que, essencialmente o que, que é que cada um vai fazer a partir daqui, né? Além disso, eu anotei aqui é, é, quatro pontos tá? que saem dessa reunião agora aqui com a Pedrulo, tá? Que podem ser uma ideia para o pessoal que tá nos assistindo de, de é, como, como finalizar esse tipo de, de reunião. Tá? Primeiro ponto que é, é, é bastante inspirado no que o Beno falou anteriormente ali, é a gente ter, ou, ou ficar combinado que vai ser enviado para nós, o um organograma da empresa ou a estrutura interna da empresa, Pode. a estrutura dos times que nós vamos nos envolver, tá? para a gente saber quem são as pessoas que estão envolvidas aqui com as nossas ações. Não quer dizer que seja uma, uma, um envolvimento imediato, mas nós vamos chegar nessas pessoas em algum momento. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como o Beno comentou, a árvore de apoio. Tá? Eu, esse termo, eu gostei desse termo, é, é, e vou passar, vou, acabei de roubar esse termo do bem uhum. é Aqui nós vamos combinar quem vai nos responder o quê, sobre quais coisas. Então, se nós temos alguém dentro da, da equipe de desenvolvimento, ah, esse, essa pessoa aqui vai nos responder sobre as questões de desenvolvimento para XYZ coisas. Aí nós temos alguém na equipe ali, como eu comentei, de resposta a incidentes da frota, vai ter a ah, cidadão tal, vai responder para a gente sobre isso aqui, beleza. E essas combinações de quem vai responder o quê. Como terceiro ponto é estabelecer um ponto de contato fixo da empresa de segurança com a Pedrur. Então, para além dessa ideia de ah, posso mandar um e-mail para o fulaninho de tal que vai me responder sobre coisa de suporte, além disso, nós temos um ponto de contato que vai ser a pessoa, não necessariamente como o Ben falou ali, que vai ser o CEO ou enfim, que vai, vai que está nos contratando ali naquele momento, mas vai ser a pessoa que vai responder por todas as questões que têm a ver com a nossa interação com a Pedro. Então, para dar um exemplo da importância dessa pessoa, do ponto de contato, o Benhur comentou. Mandei um e-mail para o fulaninho de tal, o fulaninho está seis dias sem me responder. O que, que eu faço? A, o ponto de contato é a pessoa que vai ser informada, é uma pessoa que vai responder rapidamente, essa pessoa lá tem essa incumbência, e ela vai ir lá falar com o fulaninho de tal, achar o fulaninho de tal, não sei o que vai fazer para ter o fulaninho de tal, a atenção dele. Vai dizer, amigo, tu precisa responder esse e-mail aqui, porque senão o projeto não vai andar. E aí essa, esse, essa é a responsabilidade do ponto de contato, tá? Nossa. E aí a quarta coisa, a quarta e última coisa nessa minha lista é a combinação dos parâmetros para esse plano de ação. Então, quais, qual é o range de tempo que nós estamos falando que esse plano de ação vai ter? Por exemplo, nós, nós estamos agora em janeiro, nós estamos falando de um plano de ação que vai até junho ou de um plano de ação que vai até dezembro? Nós estamos, de, qual é o tempo, que nós, a janela de tempo que nós temos para o plano de ação se concretizar? A segunda coisa é, quais são as áreas macro que esse plano de ação deve atacar? Macro, não precisamos definir coisas extremamente específicas agora, mas áreas no geral. E a terceira coisa é, obviamente, quando esse plano de ação deve ser concluído, né? Quando esse plano de ação deve ser apresentado para a Pedro, para a Pedro poder avaliar e dar os seus pitacos e aí então poder aprovar esse plano de ação. Essas são as essa, essa é, a, digamos, a mecânica básica ali desse plano de ação, tá? Esse, então, são, esse é o o o, o, enca... o o embalar, o embalar da reunião de que, que o Pedro pode dar,
2: tomou, então, Pedro. Que eu não vou nem adicionar nada aqui, pode ser porque eu acho que a gente pode encerrar aqui. A ah, já que eu tô fala das combinações, Beu também falou. Acredito que as combinações tem que ser feitas, os registros devidos e a gente tem que ir para o próximo para ver o que, que vai acontecer. Mas assim, a gente só vai para o próximo se todos e todas tiverem aí, mas e digo mais, né? Quem quiser participar, vai participar, né? Aliás, vai, vai, deixa eu só, antes de concluir, mandar um abraço especial para todos que participaram aqui no dia de hoje. Lemes, o Milagres, o Endrigo, o Cabral, o Wagner e o Marcelo. Né? Muito legal a gente abrilhantar o nosso episódio, essa baita sim. operação que abre o ano de 2024. E, Pedro, da minha parte, e meu é da minha parte esse recado, desejar um ótimo ano para todo mundo. Espero que vocês gostem da nossa jornada aqui no Café Seguro, nessa proporção da WSS, e a gente uh, tem muito o que fazer. Né? Então, curtam aí, compartilhem para caramba. Uh, uhum. Obrigado a todo mundo. E a gente vai ver muito mais da Operação operação Pedrur. Estruturando a segurança do zero. Previously on e Operação Pedrur. Pedrur, yeah. <risos> é tem algum comentário final?
1: Pessoas, você que está assistindo este episódio aqui, que pergunta você faria em um kickoff sobre segurança uh. na implementação disso dentro de uma empresa?
0: Muito bom, muito bom.
1: Deixe aqui no seu, nos comentários, é. né? Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e recomendar isso aqui para seus coleguinhas também. Uhum. E deixe o seu comentário aqui porque uh, essas perguntas do Kikoff que você colocar aqui a gente vai levar em consideração justamente na montagem desse plano. Então Exatamente. aproveita e compartilhe aqui para a gente poder conversar um pouquinho ao vivo no nosso próprio episódio,
0: Exatamente. tá? E eu vou reforçar esse comentário do Ben Lur, que isso vai ser extremamente importante para nós, tá aqui nesse projeto da, da Operação Pedrur. É, coloquem não só dúvidas, comentários, qualquer coisa que vocês queiram ver nesta, nesta série, nessa websérie do YouTube. tá Então, se vocês querem que a Pedrur aborde, a Operação Pedrur aborde, uh, sei lá, resposta a incidentes de animais invadindo o data center, é, 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 vacas entraram no data center, coloque isso no, nos comentários, que daí nós vamos incorporar isso dentro da nossa estrutura aqui, da nossa criação, desse Pode. quase que esse, esse role play da segurança da informação aqui é que está rolando na, na Operação pedro Então, coloquem isso e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum momento, da, nenhum episódio disso. Nós vamos, eventualmente, criar uma playlist com isso, então vocês vão poder ver isso aqui de forma mais centralizada também. E, como eu sempre digo, deixem o seu gostei, o seu like, compartilhem com quem quiser para poder mais pessoas interagirem aqui. E agradeço a atenção de todos que estavam conosco aqui até o momento. Muito obrigado. Até semana que vem. Quarta-feira, às 9 horas da noite, estaremos ao vivo novamente. Valeu. Daí sim, no YouTube. E, claro, em todas as plataformas de podcast e agregadores que existem em todo o universo, nós estamos lá também. Até
5: mais. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado.
2: Valeu, pessoal. Um abraço. Caiu que nem maluco.